0: amigos do Ondas e Possibilidades Podcast, meu nome é Marcelo Morgan, eu estou aqui com meu amigo Coroinha Alessandro, escapou,
1: que era Coroinha, ô Marcelo, você <risos> lembra do Padre Milton? O Padre Milton Santos? É, lembro, grande, Mas Padre eu... Milton, nossa, meu sonho era segurar a chave dele, segurar qualquer coisa, porque ele reunia as crianças na escola, né, no Bom Dia, tinha o um Bom Dia com oração. É. E daí, algumas crianças ficavam lá no palco né, dele, ali atrás, segurando. E acho que para ter criança lá, sempre mandava segurar a chave, a Bíblia, ou sei lá o que for, né? Nossa, eu amava quando ele me escolhia para segurar alguma
0: coisa. Jesus! <risos> ai, ai, muito bom, Ali. Ali, hoje vai ser um programa desafiador. Sim, certo? Principalmente para mim. <risos> E o engraçado é que foi o Ale que pediu o tema, né, sugeriu o tema, né? A gente vai falar sobre os sete pecados capitais. Maravilhoso. Então, Ale, sem muita enrolação, vamos direto ao tema de hoje. Estamos. Os sete pecados capitais. Ótimo. Ótimo. Alessandro Escapol Eu já tô risada só de pensar na, na pergunta, vai. Você é um cara guloso?
1: <risos> e quem não é?
0: <risos> Olha só, a gula, né? A gula, o primeiro pecado capital. A quem gula. Né? Que coisa, né? A gula, vamos, vamos pensar sobre a gula, né? É você comer demais, não conseguir parar. Nada sacia você. Isso não é fome, né? É carência, né? Uhum. Isso não é fome. Realmente não é fome, é carência. Tá, se a igreja teve que colocar essas regras, né? É porque realmente eles perceberam que a coisa estava indo muito descontrolada, estava né? falando demais. Pode. Então vamos pensar que nada é por acaso, né? Esses pecados, né? que você está lá no catecismo aprendendo sobre isso, sobre esse conceito, uhum. né? Engraçado que são sete, né, Ali?
1: Sempre sete, sete Sempre. sacramentos, sete é. pecados, sete dias para né, criar a
0: terra, enfim. Olha só, tem um provérbio né, que fala assim... Ó, Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que empanturram de carne... Pois os bêbados e glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Nossa, que pesado. Gente. Muito pesado. Gente, a ideia aqui é, é revisitar os sete pecados capitais para entender... Uhum. Entender o que está por trás De cada, de cada coisa né? é, é, Eu tenho uma ideia E talvez no final a gente chegue A mesma ideia que eu tenho Então primeiro é, Existe uma carência né? Uma carência que você não consegue Se saciar Então você come, come, come Bebe, bebe, bebe não A pessoa que bebe demais Também já é um processo de fuga Sim É tá, a, a, tá um processo de fuga Porém a bebida também faz parte do processo. né de repente a pessoa tentar encontrar um, um, um traço da personalidade dela ali que a bebida promove. Uhum. Tá? É, mas a carne, a comida, o pão, a macarronada, por que que a pessoa exagera nisso para ter uma, uma lei né? uma regra específica? O meu ponto de vista é que existe sempre uma carência.
1: Ah, um buraco, né? Talvez que a pessoa esteja querendo tampar alguma coisa assim, né? Sim. Então. Tampar com comidas.
0: Pois é, pois é. Pior que da gula, a gente tem que entender que daí eles já passam parte para bebida, parte para as drogas, hum. né? Porque é uma informação. Lembrando, ali, gosto de lembrar sempre Lembra que antes a gente achava que tudo era matéria Depois tudo era energia Depois tudo era vibração E a gente sabe hoje que, na verdade, tudo vem da informação Na verdade, a gula é uma informação Uma informação de carência que está lá Certo tá? E o fato de encarar a gula como pecado Primeiro tem que entender que pecado significa errar o alvo Alvo, alvo do quê? Daquilo que você veio fazer aqui. Então tem algo tirando o seu foco. Tá? Então a comida está tirando o seu foco. Foco que talvez seja necessário para você estabelecer os seus propósitos. De repente você conseguiu uma uma promoção no seu trabalho, de repente você conseguiu um amor verdadeiro na vida e construiu uma família. Muitas vezes a comida não está te deixando. Não porque você engorda, não, não é isso. Simplesmente porque porque você está sem foco no que é realmente é importante. Então tem gente acho que a vida é um intervalo entre uma refeição e outra. <risos> Você entendeu? Então a pessoa tá sempre preocupado com o que vai comer depois, tá sabe? Um pensando. É exatamente. Poxa, sei que tem um bolinho para comer à tarde, depois final, e final do dia sei que tem alguma e o jantar vou pedir uma pizza. Assim, vai, entendeu? Tudo isso é manifestação da carência. Certo. Tá bom. Daí a gente passa pro avareza. Tá. Tá. Bom, Ali, nesse ponto aqui, é... a Disney já bateu tanto na avareza, né? <risos> já! Ai, ai, ai. Lembra do
1: Nono no Correia, né? Nossa, nossa, essa eu desenterrei. Tinha uma novela que o cara colocava o, a ampulheta para almoçar daí você tinha só aquele período para comer né enquanto eu caía lá, depois sim, ele tirava sim. todos os pratos
0: enfim é, é o avarento né então ali quando o, o avarento olha só a não suficiência também tá a carência hum. só que o avarento normalmente ele tem o, o objeto é, que ele tem... Que ele acha que não tem... No caso dinheiro... O avarento Sim. ele tem... Vamos falar de dinheiro... O avarento tem dinheiro... Sim. Mas o dinheiro para ele... Ele não é suficiente... Não sendo o suficiente... Ele tem medo de perder... De novo... Tem uma informação aí... Nessa história... Que faz ele... Digamos assim... Se adoecer, né... Que ele ficar fora desse foco... De entender que é, o caminho do próprio universo é a generosidade Que é o oposto da avareza Então o avarento ele não consegue compartilhar
1: Não, só tá? vai
0: acumular é, Ele não consegue E o pouco que ele, que ele faz esse dinheiro movimentar É sempre com um custo muito alto a quem está recebendo esse dinheiro
1: Concorda comigo? Exato. todos os negócios que ele faz são no sentido de ganhar mais do que o outro, né? E a gente já sabe que
0: negócio bem feito é negócio bom para os dois lados. Então, mas é o avarento, não, né? sempre tem que ganhar. É. é... Você sabe qual que é a manifestação do, do avarento no mercado? Qual? Os bancos. é verdade. O banco é bem avarento mesmo. Você entendeu? O banco, mas é. o ah, pessoal, é ah, não. Mas é um negócio, de, tudo bem, mas é a própria manifestação hum. disso. Tá, e tá cheio de pessoas Que acabam acessando Digamos assim é, Esse arquétipo do avarento Entendeu? Uhum. E vivendo uma vida Assim Tanto que quantos casos a gente conhece de gente Que trabalha com Por exemplo com agiotagem né? E a pessoa Fica devendo para ele Ele vai lá ameaçar a pessoa Às vezes é, até batendo na pessoa, porque o, o importante para ele é o dinheiro dele. Exatamente. Nada, nada mais tudo. serve. Nada e mais serve. É, essa,
1: essa lei aí deles funciona, viu? Essa punição deles funciona. <risos>
0: Muito Olha. mais que a justiça. O Alê está falando muito, muito com certeza disso, hein, Ale? Tô ficando com medo de você. <risos> Mas é verdade, conheço vários. Tem um provérbio que fala assim, Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Isso é um... Lá atrás, hein? Tem Timóteo isso. Uhum. É, é um apego aos bens materiais, né?
1: Apego excessivo, né? A tudo que acumula
0: ali, né? Tem patinhas, né? Exatamente. Patinhas. Ale, olha só que coisa... Olha o que eu vou falar pra você, né? A gente tem um suprimento ilimitado, uhum. tá? Que o campo quântico nos dá, Tá? É... Inclusive eu já falei num vídeo essa semana, mas eu vou falar aqui Para a pessoa entender o absurdo que é você ser avarento é, Imagine que tudo vem de um único ponto, esse ponto é o buraco negro Que se divide em infinitos buracos negros, certo? A junção certo. desses buracos negros ele vai formar uma grade E essa grade a gente dá o nome de campo quântico esse certo. campo quântico, ele é responsável pela vida que a gente conhece, na terceira dimensão. Então, tudo, 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 tudo que existe na sua vida, desde os bens materiais, ao seu corpo, aos seus sentimentos, suas emoções, está vindo desse ponto, desse campo quântico, certo. Tá? que é infinito. Uhum é infinito, e só que assim o mesmo campo quântico o mesmo ponto, esse mini buraco negro, tá, que dá acesso a todos os outros pontos ele tá dentro de você, então ele é seu suprimento infinito então não faz sentido você ser avarento, não faz sentido avareza, por quê? porque na verdade nada é seu e tudo é seu, exato né? por isso que existe aquele fenômeno que a pessoa está na merda ela chega por exemplo numa igreja começa a dar o dízimo e a vida dela melhora não melhora porque ela está dando dízimo para a igreja, porque dentro dela ela consegue alimentar esse campo né? e ter certeza, ó, ela está movimentando o pouco dinheiro que ela tem e aquilo volta para ela né? quer fazer um teste, faz... quantas vezes já falou para o Você separa um dinheiro, encontra alguém na rua e dê o dinheiro e veja o universo voltando para você exato,
1: porque é o fluxo, né existe um Vamos. fluxo do dinheiro, tem que entrar nesse fluxo senão, se você prender o fluxo, como tudo é energia, tem um fluxo, certo aí você vai lá, pega todo o dinheiro, prende, prende, prende fica com ele, senão não está no fluxo o que acontece você vai ficar sem
0: e é Um ciclo, é. né?
1: De escassez, inclusive.
0: Sim, sim, exatamente. Não é para sair gastando né, e acabar com tudo, mas é para fazer o dinheiro circular. Tá? Sim. Até porque a gente está numa mudança, né, Ale? Uma mudança muito é, radical que está acontecendo no mundo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? A gente precisa muito ter esse cuidado é, para que A gente não perca o caminho Nessa hora, cara, porque o mundo tá mudando E pessoas avarentas Não vão ter lugar desse novo mundo De jeito nenhum Tá, vamos voltar é, Vamos falar agora Sobre a Luxúria Da hora, né? <risos> Então, cara, aí já começa a falar da própria moralidade sexual, né? Uhum. É, se imagine só quem estava é, criando o planeta, uhum. né, o projeto inicial. Se imagine só a possibilidade, vai, que tem uma... Um grupo de arquitetos celestiais chegam aqui e implantam uma raça. Não importa o motivo. Tá? E eles tentam controlar essa raça para que não comece a se reproduzir aleatoriamente. Uhum. Tá bom? Porque isso daí realmente poderia sair do controle, né? Eles não querem perder esse controle. Imagine você que em algum momento esse pessoal descobre o sexo. Feliz, né? Então, aí você imagina que aquele controle que eles tinham da raça passa a não ter uhum. mais... Você entendeu? E aí eles precisam, né, arranjar um limitador Começa toda a nossa historinha de Adão e Eva, começa tudo da maçã. Vem toda uma historinha por trás para quê? Para evitar que você fique é, criando clones, né? Na verdade é isso, né? Você fecundando, criando mais veículos, veículos que eu falo são corpos para novas consciências que vão estar tá chegando. Mas você sabe, uma experiência genética sem controle nenhum. Tá? E na verdade foi isso que aconteceu. E aí as histórias do proibido, do, do pecado, vem tudo daí. Tá? Certo. Vem tudo Tô daí. Vou acompanhar. Tá? O... Tô anotando tudo, que no final nós vamos discutir tudo isso. Tá bom. Porém, 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 o oposto da luxúria seria castidade, mas não é castidade. O oposto da luxúria é que. Primeiro, não, não tem tudo que a gente está falando, né? Tudo que a gente tá que eu estou colocando aqui, no final não é certo ou errado, simplesmente não leva a um caminho melhor. Segundo, a luxúria, ela por si só não é problema. Você pode você praticar sexo com quantas pessoas você quiser. Porém, eu já expliquei isso. Tem o curso da Semana do Amor. Tem os uhum. episódios falando de amor. Que a gente vai se sujando energeticamente com os nossos parceiros. Sim. E isso traz novas informações e novas realidades para você. Então, assim, quanto mais luxúria, mais informação você está agregando. Tá? Então, a pessoa que procura, 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 vai fazendo sexo, sexo, sexo. E vai, ela chega num ponto que ela está completamente encardida de informação, <risos> tá? Mas não tem problema, pode fazer. Não, não energética. Exatamente, cara. <risos> Mas daí, ali também assim, não é errado. Se entendeu? É, toda essa. O proibido do sexo está relacionado a uma época lá atrás para que, que o projeto Terra. Se entendeu? Esse projeto nosso aqui. Não desandasse. Só que desandou. <risos> Como? Como desandou? <risos> desandou muito. Tá? É... Mas tudo bem. Vamos, dar o... vamos seguir. Vamos, vamos seguir. Toco bairro. Né? E aí, então? Também, o que está por trás da luxúria É o buraco Não esse que vocês estão pensando Mas esse buraco emocional Entendeu? Esse buraco emocional que a pessoa tenta preencher Sim. Então o que acontece ali é... é a carência Então olha, os três primeiros A gente está falando de carência cara. Uhum. Então vamos continuar Qual que é o próximo? Ira Ira, exatamente, vamos lá Tá Como tem gente irada, né cara? Nossa senhora Que já você tem. vai para vias de fato Né? É, a ira é uma energia mal resolvida Sim né? é. é uma raiva represada Mas de novo é, a gente precisa pôr essa raiva pra fora uhum. né? Precisa. Na verdade a ira É uma falta de compreensão Da própria pessoa né? A ira A pessoa que é irada, que tem muito ódio Rancor, mágoa Na verdade é uma pessoa com uma baixíssima autoestima Com, com uma certeza. mega carência De novo, carência Entendeu? Uma a
1: falta de capacidade de aceitação do que o outro é o outro, né? Eu acho que a pessoa magoada ela é controladora, na verdade. Ela Não quer que é... o outro seja de um outro
0: jeito. É, mas por quê? Porque aquilo é... vai contra o que ela pensa, porque ela, ela é extremamente insegura. Você uhum. entendeu? Então, quando ela encontra alguém que é diferente dela, ela tenta combater
1: exato ou que fez alguma coisa que ela nasceu que é diferente do que ela pensa tá exatamente
0: tudo tá tudo errado se entender, ela vai lá e tenta né aí uhum. tem raiva ódio rancor mágoa isso daí é... tá aí gera vingança já gera... gente mas assim de novo olha só carência existe uma carência sem dúvida e quando a gente passa para inveja ali que é o próximo. <risos> Adoro falar de inveja. Então, cara, a inveja é a carência das carências. Sim, você entendeu? De ser. É, por quê? Porque aquilo que a pessoa tem, você não pode ter, porque você acredita que não pode que não pode ter. Lembra que eu falei do campo quântico, que é igual para todo mundo e de lá você tira tudo? Uhum. Né? o namorado que você vai conhecer ele vai chegar pra você através do campo quântico e como que é a manifestação? a manifestação é você andando numa festa encontrando uma pessoa e a manifestação são os, as ferramentas da terceira dimensão aqui da terra mas uhum. quem traz pra você é o campo quântico esse campo quântico é igual para todos né? então como que tá o seu relacionamento com esse campo? essa que é a verdadeira pergunta né? Se você tem inveja, o seu relacionamento com o campo quântico está terrível. Horroroso. O que, que você acha da inveja, Ali?
1: Olha, você é bem sincero com a inveja, viu? Marcelo, eu, eu acho que as pessoas se, se apegam demais à inveja, né? Acho horroroso sentir inveja, porque a inveja é você querer o que o outro tem, né? E. Mas não que o outro tem, porque você também tenha. Sim, o que o outro tem de verdade. Tipo, eu quero o marido do outro, eu quero a, o dinheiro, a bolsa do outro. Isso que é inveja, né? Mas você pode ter também na né, sua. É diferente, né? Essas, essas duas coisas. Sim. Mas também acho que gente bem resolvida não, não se apega muito à inveja alheia, sabe? Então isso é uma coisa que tem que muito se pensar. Se você fica pensando muito todo mundo tem inveja de você, dá uma revisada também, sabe? Porque veja quais são os motivos que todo mundo tem para ter tanta inveja de você. Porque eu nunca vi uma Ferrari com adesivo a inveja uma merda. Eu só vi esse carro fodido. <risos> <risos> você já viu um carro importado, Marcelo? Um adesivo não, assim, não inveja, trabalha. Quando você vê um adesivo desse, é num Fiat 147, não é num carro importado.
0: Pois é, cara. E, <risos> e a vareza. A vareza, não, a inveja também, Karim, tem que ter. Você falou uma coisa super importante, né? Você entender por que, que você tá despertando essa inveja.. Também é, é um excelente exercício. Porque, Exato. É, porque ela também está ligada a, a quem você é. se é, porque... você está nessa é, frequência
1: da né? inveja? É... Você acha que o cara rico? Você acha mesmo? Que o cara rico acorda de manhã e fala assim: nossa, hoje eu estou preocupado que estão com inveja de mim. Não, é gente pobre que fala que os outros têm inveja da gente, deles. Pode reparar nisso, mas a pessoa que está lá em cima tem uma outra evolução, ela não tá nem aí se você tá com inveja dela, se você não tá com inveja dela ela tá mais preocupada com a vida dela
0: então, mas aí que tá, agora você falou uma coisa, é, na verdade isso tem a ver ali com evolução evolução, é não é com dinheiro, não com saldo outra. bancário exatamente, é isso Sim, entendeu porque a pessoa pode ter muito dinheiro e ser invejosa Sim. é assim, entendeu, porque não tem a ver com dinheiro porque às tá? vezes ela inveja
1: é uma coisa que o outro tem, né? Tipo, uma emoção. Exatamente. Uma geração, é uma felicidade, coisa... é carinho Mas...
0: dos filhos, entendeu? Uhum. Às vezes o companheirismo dos filhos, que a pessoa às vezes tem muito dinheiro e não tem isso dentro da família, entendeu? Mas daí a inveja é, impor... a inveja é um dos instrumentos, melhores instrumentos que a gente tem. Quando você está sentindo inveja de alguma coisa, você... é legal você voltar para você e entender que, poxa, o que, que eu tô carente na minha vida? Você entendeu? Porque esses sete pecados capitais são ferramentas poderosas de autoconhecimento. Uhum. Se entendeu? Eles são seus amigos. São seus e tudo... protetores.
1: E tudo que a gente sente. Todos esses pecados a gente sente. A gente a gente gosta de tudo isso aí então se você, ou seja, se você está sentindo isso reconheça, né, que você está sentindo vai lá trabalhar isso, né
0: então, antes da gente mudar para preguiça então só é. vou terminar com a seguinte frase a inveja é uma merda Nem <risos> <risos>
1: fácil.
0: mas você não vai ver um carro importado com esse adesivo não, exatamente <risos> Ale, agora vem o que eu acho a pior de todas, Ale a preguiça <risos> você ainda que trabalha 28 horas por dia. Então, ali mas aí que tá né mas a, a, a preguiça tem a ver com a ação, né? Então a pessoa que não executa, que não promove a própria ação, que não põe em prática o próprio conhecimento, ela tem a preguiça, né A preguiça é a manifestação dela, Poxa, uhum. que preguiça de Pô, eu tenho preguiça até de pensar Uma coisa nova, de começar de novo Pregui... Tem rei que nem preguiça de sair Pra encontrar alguém pra namorar
1: Tem, nossa, você tem
0: Né, e Então, cara A preguiça, ela É o oposto Da, da evolução, cara é... é o oposto do que o planeta Pede, principalmente agora né? principalmente agora com todas as mudanças que estão por vir imagine você sendo preguiçoso não dá não vai dar <risos> se imagine na separação do joio e do trigo pessoa preguiçosa e pessoa que executa <risos> entendeu? Ah, quem é joio? Quem, quem, é é joio? Tri... quem é joio e quem é trigo aí entendeu? Então a gente precisa de ação ah, tudo bem tá numa tarde chuvosa e quer ficar lendo um livro com preguiça, não é disso que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando da preguiça mesmo da pessoa que não quer dar às vezes o primeiro, o segundo ou o terceiro passo, entendeu? Tem coisa pra fazer, deixa pra amanhã sabe? É... Olha, eu vou contar outra... uma coisa que aconteceu ali, agora... Lembrei, cara, disso aqui. Hum. Olha que louca! Essa semana uma pessoa do podcast entrou em contato comigo para falar que eu publico muito conteúdo que ela não consegue acompanhar. Por isso que eu falo, o planeta tem pressa, Sim, entendeu? Uhum. O, plan o planeta tem pressa. As mudanças vão ser rápidas, mas você pode levar o tempo que for. Uhum. Tá? Você pode levar o tempo que for. Bom, aí a gente chegou... Acho que é o último, né? O que, que faltou? Vaidade. Ah, não. É a soberba. Sabe, é, a humildade sempre foi, o uhum. sempre foi o caminho. Sempre foi o caminho. Sempre foi o caminho. Porém, ser humilde não significa viver com trapo viver Sim. em casa caindo aos pedaços, carro quebrando. Não, não é isso. Ser humilde é viver com o mínimo necessário. Só que a pessoa não entendeu que o mínimo necessário sempre será o máximo permitido. Porque não existe diferença. Uhum. Tá? Nem todo mundo vai entender isso que eu acabei de falar. Tá. Mas algumas pessoas vão entender no seu tempo, então vou repetir o mínimo necessário sempre será o máximo permitido não existe diferença uhum. então é... isso é muito bem simbolizado com a própria igreja né? a igreja que prega isso né? dos sete pecados capitais é uma que mais se apresenta como vaidade. É só ver as obras de arte, toda a beleza que tem lá, tudo bem. Você entende que aquilo tem que ser bonito, aquilo tem que ser belo para representar a presença de Deus. Tudo isso é vaidade. Sim. Só que eles falam, não, a igreja tem que representar muito bem toda aquela coisa de ouro, tudo aquilo. Gente, a, a, a verdadeira humildade é você usufruir daquilo que você tem não importa se é pouco ou muito se uhum. entendeu? é saber que aquilo que você tem que aquilo que você é é a parte que lhe cabe é saber que não importa olha só não importa é, onde você esteja com quem que você esteja... Você sempre será... Você mesmo... Tá? Não importa que se você estiver num palácio... E você recebendo uma festa... E não importa se você estiver no meio de uma favela... Entendeu? O que está fora... Não muda quem você é dentro...
1: Sim... De jeito nenhum...
0: Tá? E de novo... Como todos os outros, nós estamos falando de carência. Por isso que eu falo, não são sete pecados capitais. São sete carências do homem, do ser humano. <risos> são as sete carências. É isso. Eu
1: vou dar a minha visão de tudo isso, né? A gente, a gente cria foi criado num país cristão, né, assim, muito católico e nada contra aliás, bastante a favor. Mas é, os pecados capitais, eles vêm de uma necessidade que as pessoas tinham lá no passado, né, de se, de se relacionar, inclusive, né, tipo luxúria, não tinha remédio para doenças sexualmente transmissíveis, então tem que conter, né, o sexo, uma série de coisas. E realmente eles são profundamente é, assim, ensinadores, né, pra gente se a gente olhar para tudo isso. A gente só não pode, como a gente sempre fala aqui no Ondas, e acho que isso é uma coisa muito legal, a gente só não pode radicalizar nas coisas, né? E levar tudo para um lado, tipo, não, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Lembrando que o caminho do meio é sempre o caminho melhor, né? Pode Mas tudo, gente, né? É, a gente pode tudo, nem tudo convém. Mas se a gente olhar, né? É, vamos falar, pegar uma explicação. É, psicanalítica, né, da psicanálise a gente tem os desejos, né que lá é o nosso id, a gente tem o superego que controla tudo, e a gente tem o coitado do ego lá, que fica no meio do, 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 do campo aí, tentando é, né, equalizar as coisas só que no fundo, no fundo se a gente for olhar bem a nossa essência mesmo Marcelo, a gente tem todos esses desejos dos pecados, não eles não estavam aqui, senão a igreja não falava que era pecado a gente tem esse desejo só que a gente tem que, né, ou controla isso, ou fica ali falando que isso é feio mas no fundo, no fundo, quem não quer comer pra caramba e beber quem não quer, sabe, soltar a raiva quando tá com raiva quem não quer transar pra caramba é um desejo profundo do ser humano tá na nossa personalidade e a gente vai se socializando e vai aprendendo que isso não é legal pra convivência pra nossa evolução, pra expansão da consciência e tudo mais então, o que que eu acho? A gente tem que trabalhar esses todos e encontrar o meio termo, né? Porque se a gente for pegar cada pecado e substituir ele por uma coisa que é importante pra gente também... Né? Então, por exemplo, em vez de luxúria, pensa em prazer, não em castidade, né? O tipo, prazer é legal, a gente precisa do prazer. Quanto que a gente vem falando? Você vem falando, principalmente, né? Uhum. Olha, o prazer é uma energia de criação, né? O um amor. É. A ira, por exemplo, ah, não é legal sentir raiva... Mas é legal você colocar... Usar a energia da raiva, às vezes... para tomar uma atitude, né? Para tomar Sim. uma atitude é, adequada. A inveja... Horrorosa, gente. Mas faça a modelagem dos outros. Se você está sentindo inveja... Pega ela e fala... Não quero invejar. Mas eu quero modelar aquela pessoa ali... Ver o que ela tem de bom. Porque eu vou chegar lá também. Sem tirar o que é dela. Né? É, sei lá, preguiça. Ah, é horrível ser preguiçoso. Mas é preciso dos meus momentos de descanso. Eles são importantes. É preciso deles, né? Porque senão eu não consigo também é, descansar é, abrir minha cabeça para novas coisas, enfim né? É, a vaidade é ruim, é ruim, horroroso mas eu tenho que me cuidar, né? eu tenho que estar tá bem, para mostrar para as pessoas enquanto eu estou bem, e principalmente o, a, a avareza né? ah tá bom, é ruim, ganância é ruim gente, mas a gente precisa ter um dinheiro guardado, a gente precisa ter dinheiro, se a gente não tiver dinheiro como é que a gente vai ajudar o próximo, não tem como então tem gente que pega e fala assim, ah, tá bom, é pecado ser ganancioso, eu não quero dinheiro. Mentira, a gente quer dinheiro, então assim, tenha para você poder dividir, né? Ah, é. Como que é gostoso você ir num restaurante caro, comer uma, um prato caro uma vez na vida? Ah, precisa fazer isso todo dia? Não, mas puta que é um prazer. Você fala assim, hoje eu tô comemorando a minha vitória, tô bebendo um espumante caro aqui, uma coisa gostosa, né? Boa. O que eu acho que é o problema do, dos pecados é o exagero deles, né? É sim, é, é um problema. Agora, ter dinheiro, né? Ter prazer, é, ter, sei lá, bons momentos, ter momentos de descanso num resort nas Bahamas, gente. Maravilhoso, <risos> entendeu? <risos> então a gente tem que olhar para esses pecados e fazer um guia mesmo para vida da gente. O, o quanto que eu tô na escala de radicalismo do lado é, negativo e do lado né, positivo deles, porque tem um meio termo aí, que se você pegar uma pessoa que sabe usar esses pecados todos com, com um meio termo ali, ela é uma pessoa extremamente é, é, interessante, né? Como não é legal conviver com alguém, tem seus momentos de descanso, que tem seu dinheiro, que consegue sair, é, ter alguns momentos de prazer, que, é, né, que tem dinheiro lá, o um guardadinho, então assim, né? se a gente for pensar bem, os pecados capitais é tudo que a gente quer na vida, o nosso, nosso instinto né, quer e se a gente equalizar isso e, e estiver em termos é, é, saudáveis, eles são
0: ótimos essa é essa conclusão que eu cheguei pensando nisso então Ale, mas na verdade, olha só que coisa interessante tudo isso que você está falando é perfeito porque você pode ter a gula enquanto fizer sentido no momento uhum. que fizer sentido Quer ser avarento enquanto fizer sentido para você? Tudo bem. Uhum. Luxúria? Mesma coisa. Ira? É, inveja? Preguiça? Vaidade? Né? É que tudo isso mostra só uma coisa. A pessoa que vive os extremos... Uhum. Ela está desequilibrada. Com certeza. É o isso, caminho exatamente. do meio mostra tá mas o que é o caminho do meio como que você sabe que você tá o caminho do meio isso que é o mais difícil você entendeu porque você cria um monte de desculpas porque você se perde, você pode se perder no meio do caminho, né? É, e se agir, cria... e achar é. que está no meio, na verdade está exagerado. Concordo, é, na verdade você. isso vai ser um julgamento só seu e você. Hum. E se a pessoa tiver a tendência, e tiver com esse desequilíbrio, ela pode estar tá saindo todo final de semana com uma pessoa diferente e ela vai achar que está no caminho do meio
1: exatamente.
0: Se entendeu, ela vai comer pra caramba, ela vai ser avarento e ela vai achar que tá no caminho do meio. Por isso que eu falo, o que precisa entender aqui, esse episódio de hoje não é um episódio de julgamento. É um Sim. episódio pra gente entender o que são sete pecados capitais, que a própria igreja coloca isso que ó, você tem que entender isso. Uhum. Nós estamos dando luz né? para você ter uma compreensão uma possibilidade maior de compreensão para ver o que você tem dentro de você mas o que você tem dentro de você não é para ser combatido se entendeu? é para ser aceito é para saber que aquilo faz parte de você que a vida aqui na Terra faz parte de você vai ter um momento na vida que você vai ser guloso vai ser um momento da vida que você vai ter avarento vai ser um momento da vida que a luxúria vai, vai andar com você Uhum. Vai ser vaidoso, tudo isso daí. Vai estar tá nos extremos. Você entendeu? Vai estar. Tá. O problema é viver muito tempo nos extremos. Exato. E que pela é mulher... É, você está é. tá, é. tampando algum buraco. E não é também para você viver no caminho do meio. Que vida mais chata. Se você ficar <risos> só no caminho do meio. Vai para os extremos. Vai para os extremos e sai para você ter a referência... Pra você estar tá sempre, sabe? É se manter no caminho do meio, mas sabendo que existe. não você fica, não, não quero ir pro extremo. Senão a pessoa fica dando conselho do quê? Fica tentando falar, não, eu não vou, mas a pessoa nunca experimentou.
1: É, já que estamos na dualidade, né? A gente é. vai ter que, muitas vezes, provar um extremo pra entender o outro. Tá, tá, então não jeito, tem errado.
0: Viu? Não tem errado. Aqui é só, como que eu falei? São as sete carências do ser humano. Tá? Isso vai te ajudar. A te ajudar a chegar onde? A chegar num grau de iluminação, para que a gente, quando sair daqui, não seja obrigado a ficar em planetas como esse, que não seja obrigado a ir para um planeta pior. Se entendeu? Mas que a gente tenha a capacidade de dar um salto. Quem sabe esse salto não é para um lugar melhor ou voltar aqui para ajudar. É isso uhum. aqui, se entendeu? Então é isso, Ale, beleza. Muito bem, ouvintes, é, você que está buscando o caminho do meio ou tentar sair dos extremos, <risos> meu, eu faço atendimento online. Meu WhatsApp é 15 991085508 08 Muito
1: bem, e os mapas numerológicos: 15 98 2802.
0: Ale, quem quer falar com
1: a gente faz como? Manda um e-mail para alunos.ondasdepossibilidades.com.br Tem nosso perfil no Instagram, Ondas de Possibilidades Underline. O site, Ondasdepossibilidades.com.br E lá no site você vai poder ter acesso ao grupo do Telegram, onde você recebe conteúdo praticamente
0: todos os dias. É só entrar lá no site que você vai encontrar o acesso para esse grupo. Viu, Tem uma novidade pra você. Talvez você não esteja lembrando, mas semana que vem estamos fazendo dois anos de podcast. Que legal, não sabia. <risos> dois anos. Então tá bom, Ale. Semana que vem a gente volta. Um abraço. Até, até mais. Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação: Marcelo Morgan e Alei Escapó.